0: Пропала бабушка, помоги нам найти бабушку.
1: Скорая помощь, алкогольная, скорая
0: помощь на подлете. Быстренько за мной. Ну-ка, я хочу поучаствовать. Это люди как бы с другой планеты. Я вот старалась не рассказывать. Все, мне, в принципе, можно не вкладываться. Ну, извини в рекламу, да?
2: Я работаю на патриарше, девочки, разберемся. Бизнес. Бабки.
1: Всем привет, это бизнес Бабки Чирс, и с вами я, Аня, самопровозглашенный официальный
2: амбассадор философии Гибкий ЗОЖ. И я, Катя, мастер спорта по трезвости Сегодня
1: у нас удивительные гости И, как всегда, очень интересная тема И сегодня мы разговариваем о том, как продвигать барный бизнес
2: И по традиции мы расскажем о посещении заведений Итак, мы заочно познакомились э, с одной из наших гостей И пошли в такое заведение с очень необычным названием «Космо-хомяк» Вообще, я обожаю места, где ты переносишься в другую атмосферу, в другое время, место, такой телепорт. И я сразу же начну с коктейлей, потому что я оторвалась, я развязалась. И моим коктейльным фаворитом, на самом деле, стал пломбир. Ребята, если будете в в Космо обязательно попробуйте этот напиток. Но, так как я человек из барной индустрии, я очень люблю открывать новые вкусы для себя. А такой мужчина по имени Андрей Корнилов открыл для меня новый вкус. В общем, у них есть коктейль с корнем пиона. И я его пробую. Я чувствую... Йод, я чувствую бинты, но я Такая, так что это? это, надо еще раз попробовать, еще раз попробовать. так 10 минут, коктейля уже нет. И, и так, что это такое? Почему мне так интересно? В общем, а мои вкусовые рецепторы были просто в потрясении. Они захотели пробовать это снова и снова. А я вернусь обратно за этим напитком точно, потому что я так и не поняла, что это было. Мы любим необычное, мы любим непонятное, и мы за этим возвращаемся. Поэтому вот эта занавеса тайны, она осталась для меня до сих пор закрытой. Что еще хочется сказать? High рекомендацион Сет закусок? «Карбонара Орза страчителла Правит миром и Лоли Попс. Это курочка лучше, чем в Киевсе. Да простит меня господь. Но на
1: самом деле заведение, которые находятся в холдинге людей, в которых работают наши гости. В принципе, отличаются оригинальными названиями, я хочу рассказать про место, которое называется «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур». Там еще надо смотреть, как это написано, потому что кириллица перемешивается с латиницей, и ты смотришь и не понимаешь, что вообще это такое. Ладно, клево, интересно вот из той же серии, что с пионом, ничего не понятно, но очень интересно. История была такова, что мы с подругой достаточно чинно отужинали на Никитской, но, к сожалению, нам не понравились напитки в том месте, где мы ужинали, и уходили мы оттуда со словами пойдем куда-нибудь нормально выпьем и я говорю слушай блин место моя пьяная бабушка летит в Сингапур вот это долгое название говорит давно туда хотел сходить давай зайдем давай и мы приходим говорим ребята мы были разочарованы напитками вот давайте пожалуйста спасите нас хотим классно выпить и они говорят все вопросов нет и тут к нам вылетает с минус первого этажа молодой человек по имени Артур Артур, да, и там просто так, девочки, скорая помощь, алкогольная скорая помощь на подлете, быстренько за мной, бегом-бегом, взяли свои сумочки и вниз в подземелье, так, ну давай, короче, это был такой шквал эмоций, такой напор, от которого ты одновременно, тебе в какой-то момент становится немножко некомфортно, но с другой стороны ты млеешь, и такой, неси, что хочешь, сюда, все. Мне. <с- 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 и это был, на самом деле, супер прикол. Мы не смотрели меню, возможно, я не помню уже, Артур нам, показывал меню, но все напитки, которые мы заказывали, были сделаны по нашему уникальному запросу. Если что-то вдруг не нравилось, он смотрит на первую эмоцию, типа угу, сморщилось, ага, говно, ладно, уносим, эй, новый коктейль мне приготовьте. И, в общем, это, конечно, прикол. Поэтому если вы хотите классных напитков и классного экспириенса, то Моя пьяная бабушка
2: летит в Сингапур, а вы рядом с ней на соседнем месте. У нас сегодня в гостях две прекрасные женщины, которые сейчас расскажут о себе. Важно отметить, что вы сейчас
1: слушаете последний выпуск первого сезона, но первый выпуск этого сезона, где все участницы — женщины.
0: Всем привет, большое спасибо за приглашение, очень приятно. Меня зовут Василиса, мне уже пару лет 32. Я сооснователь и операционный директор холдинга Cedar Group, сервис Другие радости. А в наш холдинг входит 6 баров. Это самое, наверное, известный Это Кот Шредингера, который 8 лет назад мы открыли. Ну и про то, что мы сейчас, девчонки, говорили. Это моя пьяная бабушка летит в Сингапур. Это Космо Хомяк, которому всего месяц. Неон Манки, Ботанист, Пикники на крыше и Дунот Дистеп на Петровке. С чего начинала я? Я начинала с того, что когда мне было 20, я была арт-директор в клубе. Параллельно я была вечерним секретарем и училась еще в институте. И мне так понравилась эта креативная вся сфера деятельности, когда ты можешь после офиса снять все костюмы и одеться, как ты хочешь, там, хоть в «Зебру», хоть в «Леопард», хоть в «Боа», да. И э, в тот момент мы раскручивали, я помню, этот клуб «Москва». На его месте сейчас находится «Папа Барвьюдж», кстати. И мы его действительно раскрутили, насколько это было возможно, с теми бюджетами. Я помню до сих пор, как мы... Не было ни запрещенной да, из сети, Не было ни фука, ни, ничего вообще не было. Мы э, делали имейл-рассылки с афишами. Мы всех приглашали. Ну, короче говоря, это было очень классно, очень креативно. Это был какой то совершенно другое в отличие от офисного, да, куда я приходила там в 8 утра. И, конечно же, меня эта сфера покорила. И когда еще я потом пошла работать помощником к одному известному на тот момент ресторатору, и мы открывали первый в моей жизни ресторан итальянский, где в мои обязанности входила там помочь, перевести, тогда еще было это очень много модно итальянского шеф повара привести из силикатного кирпича специальную пиццепечь, и перевести, как ее собирать, и посуда, скатерти и так далее. То есть, конечно же, меня эта сфера покорила, поэтому в какой-то момент, когда была такая возможность, мы с партнером решили погрузиться в, в нее уже, да, и вложиться своими финансами, и открыли наш первый паб. Он тут назывался Квинви, V. Так и катилось, так и понеслось. Вот уже 8 лет мы в этом бизнесе. И я, честно говоря, никогда не думала, что моя работа будет так связана с людьми. И это прекрасно, потому что люди, ты каждый день узнаешь что-то новое, не только про
3: окружающий у тебя мир, но и про то, кто ты есть на самом деле. Всем привет! Меня зовут Аня. Я занимаюсь маркетингом, диджиталом и IT в Citr Group. С чего я начинала? Вообще, по образованию, я математик но мне никогда, точнее всегда, не хватало какого-то креатива и вообще я не считаю, что есть люди, которые э, гуманитарии, да, и технарии. Я считаю, что человеческий мозг способен на все и в один прекрасный момент я подумала о том, что мне действительно не хватает в жизни немножечко творчества. Поэтому я никогда не думала, что моя работа настолько высокая. можно так говорить. Зато честно. Это когда то так поняла? Могу ответить. Я это поняла, когда вы с утра до вечера тестируете всякие гипотезы, да, у вас какие-то стратегии, вы там полностью в каких-то лидах, в выручках, еще чем-то, а потом внезапно вы сидите и понимаете, блин, наверное, в мобильном приложении или сайте, ну, не хватает котика, да? ну, такого котика, который он такой внезапно появляется, да, и этот котик потом делает все продажи, что самое удивительное. А просчитать это можно было как-то? Математически. На самом деле у нас очень большая команда в Сидор, поэтому мы такие штуки запускаем ежемесячно и тестируем их.
1: Рубрика вскрытия. Что же хочется сказать в этой рубрике? У нас сегодня на столе помимо четырех бутылок воды, двух бутылок гриззто, одной бутылки коктейля Дубровин, которую наши гости нам любезно принесли в дар. Помимо прочего, два прекрасных кордела Texture маста». Это коктейльная лаборатория, вдохновленная многолетней работой за барной стойкой двух барменов. Продукция позволяет отладить рутинные процессы
2: и сосредоточиться на текущих задачах и творчестве. А самое главное, что в ассортименте компании есть корделы, пенообразователи, краски для коктейлей, парфюмы для напитков, цитрус-микс, как замена сока. Короче, Ань, можешь и дома готовить, вот. Ну тогда после записи обе бутылки мои. Да. Победа. Так,
1: э, давайте перейдем к нашему самому любимому занятию. Это вскрытие. Нужно открыть бутылки. Я хочу открыть одну. А вторую я
2: открою. Так, а кто, кто что пьет?
1: Ну, давайте. Просека, да? Ну, конечно. Две Ани пьют просека. Василиса? Все пьют просека. Отлично. Кать, отдувайся. Только
2: я тоже Че, буду. Девочки, без будем, да? Кать такая
3: достает просто бутылку спирта. Кать отдувается.
1: Я, кстати, не открывала еще ни разу, но закрываю. хочу сказать, что
4: на каждом подкасте каждый раз звук свой. Да. Конечно.
1: Уважаю.
4: Раз, Таких два. подмен
1: не те, Раз,
4: да. два, три.
1: Сейчас, 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 будет. Пам.
2: Ну что, дамы и дамы, как говорится. Чирс. Чирс. Ура. 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 Сегодня у нас не первый вопрос, а предвопрос. Я захватила эту долю на себя Перед тем, как записать этот выпуск, мы провели опрос в телеграм-канале На тему, с какими проблемами вы сталкивались при открытии бизнеса Ну, точнее, барного бизнеса И оказывается, большинство людей проголосовало за маркетинг Это продвижение, концепция Вот, у нас сегодня есть два специалиста Один отвечает конкретно за барный бизнес Другой за продвижение, маркетинг Объясните, пожалуйста, почему вообще, как так? Почему это оказывается такой проблемой? для людей, которые запускают бизнес?
0: Ну, я, наверное, отвечу за себя, как человек, который запускает бизнес, который рискует каждый раз своими деньгами. Как нам повезло. Да. На самом деле, твоя идея всегда кажется тебе гениальной. То есть просыпаешься и понимаешь, что ты сейчас осчастливишь мир, своей идеей, что... Этого не хватало, я не знаю, гостю и другим людям. И когда ты достаешь деньги кропотливо, с трудом привлекая инвесторов или там, беря кредиты, я знаю таких бартендеров, которые берут кредиты, да, например, и открывают место, потому что это место их мечты. а Ну и, и другие, да, там, пути, пути финансирования ты открываешь его и понимаешь, что ты пустой. Ты сидишь без гостей. Да, первый вечер или два пришли твои друзья, ты их угостил бесплатно, естественно, потому что это же твои друзья. И дальше ты сидишь пустой. И я думаю, что любые рестораторы, которые не имеют какого-то там бэкграунда, да, и именно такие душевные, гастроэнтузиасты их называют и так далее, они с этой ситуацией сталкивались, и, конечно же, поэтому вопрос маркетинга, вопрос маркетинга, он в себя включает все от того, для кого мы делаем этот продукт, где мы делаем этот продукт и как мы будем его продавать, он, ну, основной в принципе в наше время, особенно время социальных сетей, время интернета, да, когда картинка, она решает.
3: Я, в свою очередь, столкнулась с тем, что то если мы говорим конкретно да, о ресторанной индустрии, барной, к сожалению, не все бизнесмены в этом направлении понимают ценность и понимают ä, нужность. Что ты сейчас... Да? А... Нужность именно маркетинга? Конечно маркетинга, диджитал, да, сейчас 90% Российской Федерации работают по старинке, да. Какие-то такие стандартные инструменты, которые были давно отъезжены. email рассылка. Тут я добавлю, скорее, Аня говорит, наверное, именно про рестораторов,
0: да, рестораторов. Больше, был, да? да. Барная сфера, то есть то, что связано с хорикой, потому что, если брать там другие сферы, мне кажется, диджитал и маркетинг российский, да, он впереди планеты
2: все, и у нас можно уже поучиться. Может быть, есть еще
3: такая проблема, что люди путают маркетинг и СММ, к примеру? Возможно, существует такая проблема, да, но маркетинг — это то, что объединяет в себе и социальные сети, и, по сути, пиар, и диджитал, да, и даже какие-то IT-решения, которые необходимы компаниям в наше время. Это некая такая основа, да, от которой отталкиваются стратегии. И в зависимости от маркетинговой стратегии, которая базируется правильно, да, безусловно, это всегда выручки. Ну, то есть марки напрямую влияет на выручки. Безусловно. А для чего он тогда еще нужен? Хорошо,
2: а сколько тогда денег нужно потратить на... Вот у нас есть какой-то... Какой да, процент, процент от сметы
1: должен уходить на маркетинг? Спасибо, спасибо. Процент от
0: сметы чего? То есть есть смета на открытие и на запуск проекта, да. есть смета как операционный бюджет, который ты готов тратить мы. ежемесячно.
1: Мы будем... Давайте рассчитывать из того, что он вот мы запускаемся. Да, потому запуск. что вопрос у нас
0: был с каким с какими проблемами вы сталкивались на запуске очень сложно это сказать, потому что ресторанная да и барная история она очень специфичная, она очень индивидуальная, она зависит от места, она зависит от аудитории, она в принципе зависит от продукта. Может быть более классические цифры скажет Таня, но я никогда в принципе не закладываю какой-то процент, то есть я закладываю конкретные цифры, то есть я знаю, что мне вот там не знаю на 20 квадратных метров нужно столько-то, да? и 20 квадратных метров, который занимается этим в таком-то месте, да, а на там не знаю два 20... 20 квадратных метров, которые находятся в другом совершенно месте и э, ну как бы их профильный продукт другой, да, то есть мы хотим другую аудиторию видеть или мы хотим там предоставить другой продукт, там не шоты, а предположим игристые. Мне нужна другая смета, другие инструменты, и это стоит по-другому, поэтому это очень сложно сказать. Это что всегда
1: вам... индивидуально. Конечно, кошек.
0: конечно. То есть ты не скажешь, что вам 10 процентов от вашей сметы, там 10 миллионов вы заложили на открытие бара и, и, и 10 процентов вам
3: нужно на маркетинг. Ну такое не скажешь. Но может быть они меня попросят. Но вообще в идеале существует понятие, да, что на маркетинг э, не должно уходить более там, 5% от э, оборотки. Это мы сейчас говорим про операционный бюджет. А, да. Оборотки какой именно, который за месяц идет? Да. Но а-га. если мы говорим об открытии, uh-huh. то все зависит, а самое первое, от концепта, да, и от тех инструментов, которые вы проанализировали и решили, что именно они будут максимально эффективными в рамках этого проекта. Например, все бары Кот Шрёдингера, Ниан Манки, Доно Дистёп, «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур», «Космохомяк», «Ботанист» — они все очень разные по концепту, да, это не монобренд, то есть условно, если ты запускаешь какую-то сеть, да, это одна история. Если ты запускаешь в рамках холдинга какую-то мультибрендовую историю, то в первую очередь нужно понимать, какие мы используем инструменты и какая нам нужна аудитория. В плане инструментов сразу могу сказать, что мы сейчас а, живем в таком мире, когда нельзя однозначно сказать, да, что сработает вот это, либо там вот то. Либо пойти по какой-нибудь проторенной дорожке. Там из серии вот здесь это сработало, значит, это сработает вот там. Постоянно приходится искать какие-то новые пути, какие-то новые стратегии. Да? Любимое слово Василисы — хайп.
2: Файпанем немножечко.
3: Поэтому однозначно нет какой-то деградации по бюджету. Все заведения открываются со своим индивидуальным бюджетом. Тогда мы уже
1: сейчас походили вокруг около этого вопроса. Пришло время его задать. Мы с другими гостями уже обсуждали тему, как открыться и не закрыться, но рассматривали ее именно там, с точки зрения бизнеса, с точки зрения кризисов и так далее. Мы прекрасно понимаем, что продвижение, вы уже об этом сказали, очень сильно влияет на то, как бар будет существовать после тех двух дней, когда пришли друзья, и чего дальше. Тогда, исходя из этого вопроса, как открыться и не закрыться с точки зрения продвижения. Мы ныряем в digital, мы работаем с офлайн историями
0: может быть, рекламные кампании какие-нибудь вы проводите? Смотрите, ну, например, до февраля 2022 года была одна стратегия. До, наверное, 2019 года была вторая стратегия. Да? То есть, когда я пришла в бизнес, не особо были развиты соцсети. И было возможно сделать там две статьи там, в двух изданиях в Москве. Это были конкретно афиши, да, и вещь. И, в принципе, у тебя стояла толпа. Все, две недели у тебя стояла толпа. Я это наблюдала на Вермудрии, который мы открыли тогда на Большой Путенковск первой нашей. Я наблюдал на Нека, на Гриме. Заметим, все три заведения сейчас закрыты. До 22 года, потом, когда пошел спад, да, и люди перестали так как утела верить в, собственно говоря, в медиа, да, то пошли свои, так скажем, источники. У нас очень хорошо по холдингу работал социал медиа, да, как раз таки СММ, да, то есть мы активно развивали Инстаграм, мы активно приглашали блогеров, где могли мы включали таргетинг, да, таргетированную рекламу карты. Мы всегда этому уделяли внимание. Это навигация, это хорошие отзывы, это TripAdvisor в свое время был, потому что у нас очень несправные коктейли, плюс мы находимся в центре. То есть, видите, опять-таки взаимосвязь того, где находится заведение и кто туда ходит. И что мы предлагаем людям. То есть у нас всегда, у меня первый вопрос всегда был моим, там, пиар-директорам или маркетинг-директорам. Это что мы продаем. В первую очередь вообще, на самом деле, надо задать себе, что мы продаем.
1: Но это имеется в виду УТП
0: какое-то определенное? Конечно, mm-hmm. конечно. То есть нельзя сказать, мы продаем атмосферу. Ну и чего? Или мы продаем вкусную еду и вкусные напитки. По факту, да, если ты открываешь бар, у тебя так и так должна быть вкусная еда и вкусные напитки.
3: Это база.
0: И классная атмосфера, да. А дальше уже идет то, за что ты зацепишь гостя. То есть это должны быть некие якоря за то, что ты зацепишь гостя. Что до 2018, это что до 2022, что после. Это да? работает. Это работает. Первый вопрос, что мы продаем и кому мы продаем. И если эти вопросы, ты не можешь на них нормально ответить. Видите, дальше у тебя стратегия она не выйдет, да, ты не сможешь ее построить. Но если из классических моих любимых, да, инструментов, которые на- до сих пор у нас существуют, это в любом случае я ухожу максимально 80% наших активностей, это digital. Это сайт на данный момент. Соцсети, в любом случае, мы все равно их поддерживаем, потому что все равно какой то часть процентов гостей, они, несмотря там на VPN и на все ограничения, они ну, и уходят и в Инстаграм, и ВКонтакте. Соответственно, да, это дзен, телеграм-каналы. Просто раньше было возможно. Можно, там использовать три инструмента да сейчас мы используем там 10 инструментов где-то больше где-то меньше но все равно мы их используем
2: А почему стало именно больше
0: инструментов это сложно сказать ну для меня например как для не маркетолога это такая больше интуитивная история да когда я вижу что Что-то по себе да что по людям это выстрелит больше или выстрелит меньше плюс ну я человек склонный к экспериментам как это гипотеза до да? подтверждать или опровергать гипотезы поэтому да я даю почти полный картбланш, да, чем больше опыта становится, тем меньше карт-бланш ты сдаешь своим сотрудникам. Но все равно Аня и команда, они пробуют разное. То есть мы попробовали YouTube, мы попробовали телеграм канал мы попробовали Zen, мы попробовали и ВКонтакте, и мы продолжаем делать красивый, хороший контент в запрещенных социальных сетях. И сайт у нас сейчас намного лучше, чем был, там, например, до 2022 года, да, потому И что... как успехи? Ну, мы растем.
2: Ну, сайт классный, кстати. Нет,
0: сайт, правда, хороший. Вот, мы растем. Вот это
2: такая Пару
0: слов для бросых. Да, мы растем. Естественно, то есть на начальном этапе в принципе надо выбрать основные источники, везде зарегистрироваться, да, выделить определенный бюджет на это и разработать маркетинговую стратегию, как мы будем преподносить продукт на рынок. Да, то есть если это космохомяк, который мы запускали недавно, да, то это такая очень визуальная история, она про космос, она про переход прошлого
3: и будущего, и мы выбрали там определенные инструменты. А что...
1: какие инструменты?
3: Сейчас сначала небольшая ремарка да, насчет того, что мы сейчас используем больше инструментов, чем раньше. На самом деле это не только потому, что приходится это делать, да, а потому что сфера развивается и постоянно на рынке появляются новые инструменты, и постоянно на рынке появляются новые способы, скажем так, протестировать эти инструменты. Поэтому, безусловно, нужно пробовать все, потому что всегда можно стать у метро, раздавая листовки. Что, кстати, тоже в двадцать
0: втором году мы делали,
3: запуская работает. бабушку. Запуская бабушку, да. И это работает. А
0: это центр, это я Большая Я помню, Никитская. кстати.
2: Я помню, раздавали листовки. Реально. То есть я
0: начинала 8 лет назад, когда мы запускали кота Шрёдингера, и мы расклеивали листовки по Петровке, по Большой Дмитровке. Их срывали, естественно, потому что это было не супер законно И там было возможно объявление, возможно, пропал код, QR-код. Какой-то очень у нас был странный... Сайт его сделал тогда Егор Степанов, там наш, наш бартендер. Вот, и Забавно. да-да-да, Мастера и, на все руки. Да-да-да. И, значит, а, люди регистрировались, чтобы попасть. Там был отчет, и мы еще нарисовали мультик, я помню. Как коты сидят в баре и играют в русскую рулетку. И как бы это сработало, да, 8 лет назад, и э, у нас пришло на открытие, я тогда помню, когда мы объявили по, по этому же Линку, да, у нас мы собрали базу, и мы объявили всем гостям, что открывается это заведение, у нас пришло там 350 или 400 человек. Прикол. На, да, на, в барах с посадкой 35 35 только на листовках? Да, только на листовках. Ну, то есть у нас были цифры. И то же самое мы повторили э, спустя, получается, почти восемь лет. В двадцать втором, да, мы запускали «Бабушку» году, когда делали листовки. Пропала бабушка, помоги нам, нам найти бабушку. Собственно говоря, моя пьяная бабушка летит в Сингапур. <музыка> Какие механики нужно использовать
1: для маркетинга и продвижения заведения?
3: Отвечает Анна, город Москва Сейчас скажу, как истинный математик У нас есть такое правило Когда ты решил какую-то задачку И к тебе подходят и говорят Как ты ее сделал? Ты говоришь, ну смотри, ответ правильный Правильный, да, все сошлось Как я к этому пришел, давай обсудим позже Вот, поэтому нет какого-то определенного набора инструментов И определенного набора Вообще, механик Вообще, в принципе, нет? Например, нет, есть 10 кейс, да? Конечно, нет безусловно. Нет, есть какая-то база, которую там нужно всегда использовать. Какая? Это обязательно... А сейчас у любого проекта, который хочет развиваться и привлекать лиды в диджитал-сфере, это должен быть современный классный ресурс, да, сайт либо мобильное приложение. В зависимости от того, какими ресурсами обладает то или иное заведение. Сейчас мы там в контексте, да, опять же повторюсь, говорим ресторанного бизнеса, барной индустрии, не об остальных. Это первое. Второе — email-маркетинг обязательно. То есть эта история не закончится никогда до тех пор, пока нам всем не выключат почту.
0: И надо заметить, что она не очень дорогая. То есть в хороших руках это не очень дорогой инструмент, который можно использовать, и он эффективен. При
2: наличии базы, особенно еще и своей, то достаточно неплохо это все работает. Ну, это определенная целевая аудитория. то есть Мне кажется, молодежь так на это вот не отвлекается. Она просто перелистывает, у нее куча вообще
3: момент. Я не перелистываю лично. На самом деле это не так. Всегда аудитория она очень разная. Да? Все зависит от проекта и то, насколько у тебя грамотный имейл-маркетолог в команде. То есть важно такое кричащее название, типа, да? Нет. Грамотный маркетолог не просто делает классную верстку письма и делает какое-то грамотное предложение. Он делает так, чтобы человек, вне зависимости от того, сколько ему лет и какие у него цели и задачи, заинтересовался проектом, потому что он целевая аудитория. Все. Это, ну, это же и заголовок, в первую очередь. Мы видим заголовок. Тема письма, безусловно. На этой теме очень многие погорели, очень многие сделали хорошие продажи. И до сих пор это такие, да, своеобразные качели. Для этого существует тестирование, для этого существует люди, которые принимают участие в этой тестировке, да, и которые говорят о том, что, смотрите, нам не понравилось. Но с учетом того, что мы живем в век автоматизации, а я всегда за автоматизацию и за минимум ручного труда, есть показатели, которые автоматом уже оценивают какой уровень там, да, визуального контента, спецпредложения, предложения, да, и поэтому, конечно, email-маркетинг — это такая обязательная история. Мы сейчас говорим, мы делаем же подкаст для людей,
0: у которых барный бизнес, ну, как бы, да, или кто интересуется этим. Вот если вы хотите открыть даже маленький бар, прям можете меня записать. Первое — сделайте нормальный сайт. Найти нормального подрядчика очень сложно, но возможно, да, то есть тут уже нужно немножко погрузиться самому в тему, да, и найти хороший рекомендации. Второе, сделайте соцсети. Все все, которые можно, нужно сделать. Посмотреть, как, какая из них, так скажем, может быть, выстрелит больше. Сделать хороший контент. Это фотографии, это видео. Без видео сейчас, в принципе, сейчас поколение, которое потребляет быстрый контент. Да, это... Короткие, яркие Конечно. Видео. То есть не надо вот эти писать огромные тексты, что у меня там, из чего сделано. Да, вот я тут собирал на поле. Ну, то есть очень м- маленькие. Я знаю такие проекты, которые на вот копирайтинге, они очень хорошо поднялись. Но их очень мало. По большей части, все равно это визуал. Это быстрые ролики, которые все потребляют. И эти ролики можно как раз-таки расширить в своих соцсетях и в чужих соцсетях у блогеров, да, и там пабликах, когда вы открываете заведение. Это в первую очередь то, что нужно сделать. Нужно посмотреть, у кого у вас телефон, да, на телефон нужно брать трубку и отвечать, и продавать места в своих заведениях, потому что это очень частый момент, когда ты приходишь к рестораторам или там к владельцам баров, у которых э, все не очень хорошо, и начинаешь разбираться, это понимаешь, что просто сотрудники не берут трубку, они не принимают брони. Такое тоже бывает. То есть это это элементарные какие-то моменты, да, как там, не знаю переходить э, светофор на зеленый свет, но их нужно, ну, как бы прочекать у своих сотрудников, что будет нормально отвечаться отзывы обязательно, на картах нужно обязательно зарегистрироваться, да, то есть я думаю, что это, ну, как бы подтвердит, что это в любом городе, не только в Москве. Люди пользуются навигацией, они пользуются, где ближайшие бары, где ночная жизнь, в зависимости от того, какой у них запрос, там, где попить пиво и так далее. Это все можно найти на картах, и для этого должна быть красивая картинка на картах, это должны быть хорошие отзывы, то есть, а это как раз рейтинг. Класс. Конечно, то есть от, от отзывов зависит рейтинг. Чем выше у тебя рейтинг, тем чаще и больше ты показываешься на картах. Карты, ну, как бы в разных городах свои. То есть я знаю, что, например, в регионах это больше тугист да, Или два ГИС, как они себя называют да. У кого-то это Яндекс, да, карта, как у нас ну, там, В Москве, поэтому тут уже Нужно зависеть, то есть мы не можем сами сказать За все регионы России, естественно
1: Селиса, а учитывая, насколько важны отзывы Допустим, вы можете делать какие-то Мотивационные программы внутри своих заведений Для гостей, то есть там Оставь отзыв, получи какой-то ништячок Я на самом деле,
0: кажется, это встречала где-то Я никогда этому не чуралась И честно, для того, чтобы у нас не было Каких-то недопониманий с гостей, что мы покупаем отзывы Мы даже добавили слово «честный» Честный отзыв. Поставь нам две звезды, если тебе не понравилось. Получи свой коктейль еще один. Зачем тебе это нужно, непонятно. Но... А На самом деле это хорошая история с тем, что ты вроде бы показываешь, что ты не покупаешь гостей, но при этом ты их мотивируешь, потому что ты им дал предложение. Напиши честный отзыв, получи свой коктейль, свой шот, свой комплимент. Это очень хорошо, например, работает, и уже лет 5 или 6 мы используем. Я думаю, что очень многие заведения делают наклейки в туалетах. Да, есть такое. Где чаще всего народ, который особенно пьет, зависает. В барах туалетов мало. Вот ты стоишь либо в, в очереди, очереди в туалете и начинаешь читать все, что написано на стенах, ты уже самое совсем самое время отзыв оставить. <laughs> честный. Да. Либо, либо в курилке, да, рядом с заведением, либо ты в туалете фотографируешься и видишь, помимо брендов, то, что это уже все тоже прочекали. Еще какой-то
3: QR-кодик. Да-да-да-да, на отзыв. Да, Возле туалетов в барах, мне кажется, можно вообще ставить абсолютно все. А мои последние идеи для Василисы — это вообще ставить там столики и дополнительные посадки, потому что, ну, кому он серьезно, ты можешь стоять 20 минут. У тебя персонал а, в этот момент может делать выручки.
2: Как в Понимаете, да?
3: Ну, то есть, о чем я? Это
0: про маленькие, да, заведения, что выручки да. нужно делать с любого
3: квадратного метра. Просто вот стоит толпа, 20 я минут, Я пока сопротивляюсь. Пупс. Я считаю, что это классная идея.
2: Да, блин, на самом деле, да, ты пока в туалете стоишь, тебе надо чем-то себя занять, чтобы ни о чем не думать. Ну, там да, пусть да, тебе
3: игристика принесут, коктейльчик какой-нибудь, нормально. Помните, раньше ходили такие тыкильщицы, да, 500 рублей, но тебе раз такая. доставили, сих пор У вас же типа
1: ну, типа, необычная подача коктейля. Сделайте Ну как бы бокал в виде туалетной бумаги и во втулку. Такое было уже в Японии.
0: Ага, ага, был, ну, там там был целый, ре- это целый ресторан в виде вот этих унитазов и так далее. Где-то там пиво ну, из нет, унитазов. Ну, а здесь как бы вот то Андрей бумага, Привет тебе, Андрею. Все пытается. У него, у него значит, есть зубная паста в, в этом в, в, коте Шрёдингера. Он периодически ставит мне в ванную. Он говорит, до продажи. До продажи. Вот зубная паста,
4: вот ванная, вот унитаз. Все решено. Вот этот санузел собрали.
0: Маленькие шотики есть в виде унитазиков. Они у нас, кстати, были в коте, он тогда на дегустацию принес, я ему за, как бы это запорола, но шотики
2: остались, и они просто угощали гостей из этих шотиков. Так, ну мы с вами обсудили по поводу вот этих всех рекламных историй. У меня вопрос по поводу алкогольных компаний, вообще моих любимых, обожаю с ними работать, сотрудничать. Вот Как у вас состоят вообще дела с маркетинговыми компаниями и с алкогольными брендами? Как Особенно в данное время, когда куча брендов ушли, вы коллабитесь, что вы делаете с этим всем? Расскажите, пожалуйста.
0: Мы очень долгое время работали с, там, с одной, потом там, перед прям событиями 22 года добавили еще вторую компанию, потому что наши обороты росли.
3: А тор вторую... сторон
0: Ну мы работали с дяджи с любимыми моими Диаджи. Правда, их любила, у них был шикарный продукт в нашей ценовой категории. Вот, ребята делали классные проекты, они продвигали действительно маленькие бары, потому что, например, Бакарди, Мартини, они в основном, я же с ними тоже совсем встречалась раз в год, там, раз, ну, там, в полгода. Первое, что я спрашивала как у собственника, какие у вас марк... ну какая маркетинговая стратегия. Да? И Бакарди в основном они в... вкладывались либо там в рестораны, либо в крупные бары, вот эти вечеринки огромные и так далее. А у меня маленькие бары. А Диаджи мне покорили тем, что вот они делали как раз вот в мае, я не помню, как правильно назывался. Сначала по Патрикам, потом они должны были добавить еще центр, такой барный тур. И у них реально очень классная была маркетинговая стратегия, именно для маленьких коктейльных баров, да, через которые можно было продвигать. Потом ну к нам пришел Максимум, вот, тоже у них был классный продукт. Мы подружились еще с Маэтом Хеннесси, мы, например, нашего Дуна Ду Стёп, у нас же до 22 года опять-таки был расписан весь 22 год в наших гестах за границей, то есть нас ждали в Италии. Восьмого марта 22 года к нам должны были приехать 13 лондонских журналистов, drinking culture и так далее, встать. Очень много там, ну, очень много было гестов, действительно, там, Испания, Италия, Греция и так далее. И мы договорились с этом что они нас поддержат. Мы там сделали красивое меню, поп-ап и так далее. Ну, не случилось, к сожалению. То есть я, на самом деле, хорошо относилась всегда к алкогольным компаниям. Они, так как им нельзя рекламироваться, да, напрямую они рекламировались как раз-таки через рестораны. С русскими компаниями все немножко сложнее, да, потому что сейчас спрос огромный, особенно на наш демократичный продукт, но это, по моему мнению, спрос да. Спрос
2: на какой именно демократичный продукт? На
0: любой. Но ну, именно на ну, алкоголь, если да. У нас в стране, по-моему, я боюсь показаться невежды, но насколько мне там консультировали, а на одном заводе у нас там, по-моему, 17 или 18 крупных э, заводов вообще по России, угу, да? да, и Россия. по факту им никогда не нужна была реклама, потому что они зарабатывали, да, на, собственно говоря на магазинах да на крупных торговых точках то есть просто на рознице и им, все на этом. им, да? им не интересно было рекламироваться через ресторан то есть
2: какой выбирали иностранные бары э, иностранные компании да путь ну опять же возвращаясь к вопросу о том что говорила Аня да изначально что многие не понимают что такое маркетинг зачем он им нужен
3: Нет, там все немножко по-другому да. устроено мы говорили в парадигме да общепита рестораны а здесь, и бары есть. это жесткий такой ритейл да, когда ты заходишь там в крупную сеть, там, в какую-нибудь X5 retail group, да, отгружаешь им и просто через полгода получаешь максимальную маржинальность. Да, то Конечно, плане... твои обороты
0: у тебя уже расписаны на год вперед. То есть ты знаешь, кому ты будешь продавать, за сколько ты будешь продавать, и когда тебя отгрузят. Все. А это все стихийно. Нет, а иностранная компания, да, так как была большая конкуренция, то им нужно было рекламировать свой продукт. А рекламировать напрямую нельзя. Они шли в баре, в в зависимости от своей целевой аудитории. И делали всякие Какие-то акции. Какие-то да Да-да-да, листинг делали, чтобы ты когда пришел, ты увидел там, не знаю... Макала, да. Ну, и что там все бронзировано каким-то да, да, этим да, да, да. брендом, и все про вот. них узнавали. И потом пошел в магазин и купил их. Ну, то есть тут все, все очень просто. Вот. А, нашему русскому производителю, да, российскому это не особо было нужно. А, но все равно они сейчас потихонечку выходят на это, да, и многие компании сейчас выходят уже с более свободными бюджетами, потому что в начале 22 года об этом речи не шло. То есть все повысили цены и сидели на своем продукте, потому что не понимали, все равно мы очень сильно завязаны, да, несмотря на то, что там та же самая Белуга рассказывает о том, что у них производство в России, да, производство у них в России, но у них есть некие, так скажем, элементы производства, которые доставляются из-за рубежа. Аня, насколько вот подобные истории
1: коммуникации, маркетинговых коммуникаций с брендами, вот, допустим, в текущей ситуации поддерживаем отечественного производителя и так далее, насколько это выгодно для вас, как для холдинга, с точки зрения там репутации, того же самого продвижения, там захвата новой аудитории. Или это в целом, ну, так, типа есть-есть, нет-нет.
3: Лучше заниматься своими проектами внутри холдинга и не шибко об этом думать. Давайте скажу так, варианты есть всегда. То есть где-то есть одна стратегия, где-то есть другая стратегия. Да? Сейчас рынок репутации... Он основывается на том, что ты просто не делаешь чего-то плохого, да. Российский производитель или там не производитель, если у тебя есть такие возможности, да, и такие выходы. Почему нет? Да, мы отталкиваемся всегда от ä, потребителя и от того, что нам нужно в конечном итоге получить. Это результат. Поэтому нет никаких, мне кажется, в этом плане рамок, да. Возможно, Василиса со мной не согласится Я в этом переведу. плане. Я переведу. То есть, если у тебя ну,
0: как бы продолжить <свят> <свят> свой переводчик. Да, я переведу, что если ты понимаешь, что это нормально тебе забрендировать весь твой бар и при этом получить бюджет забрендировать там любым продуктом, я не буду называть сейчас имен. И ты понимаешь, что твой гость скажет, что это прикольно, а еще если ты сможешь договориться, а с почти с любым поставщиком можно договориться на красивый брендинг, потому что сейчас поставщики все-таки, они настроены на то, чтобы дать тебе красивый брендинг, да, потому что они тоже понимают, что с этим брендингом будут фотографироваться, а если он будет некрасивый, с ним не будут фотографироваться. Это пледы, стаканы, вывески, это самое классическое. Но при этом нужно понимать, что вот начинаешь даже тем, же самым бартендером, да, ресторатором и так далее, им нужно помнить о том, что куча компаний, которые готовы дать им какой-то свой мерч, да, насколько они готовы мириться, это в другой вопрос, но они готовы дать свой мерч, и вы можете свой бюджет, так скажем, снизить именно финансовых затрат, подписавшись с ними и, собственно говоря, получив пледы. Это, кстати, тоже большая трата да, летом, особенно стаканы, особенно если вы там рассчитаны на вечеринки, когда бьется посуда, бьется да, или вы рассчитаны на Анкеты, когда они дают ведра под бутылки, когда они дают какие-то неоновые вивски, которые тоже могут, кстати, украсить ваш интерьер. Если... Ну, короче,
1: мы в этом случае ориентируемся на то, насколько наш посетитель будет на это нормально реагировать, если мы понимаем, что мы тут все такие супер эксклюзивные и такие эстетичные, но у нас будет какой-нибудь... Бренд, не подходящий под нашу концепцию, им все будет сбрендировано. Мне просто гости скажут: типа, нет, спасибо, все пока. Мне тут ну, не нравится. Мы не будем так делать. Слушайте, а тогда такой момент. У вас внутри холдинга достаточно много заведений. Недавно появился Космохомяк, который живет пока что. И здравствуют, месяц, дай бог ему здоровья, выручки и прибыли. И с точки зрения нового места, насколько тесно здесь идет взаимодействие с другими проектами? То есть, например, на примере космоса... На примере космохами как? Выстраиваете ли вы стратегию продвижения через существующие заведения? Если да, то как?
3: Я сейчас расскажу о кросс-маркетинге, да, потому что... Это реально очень классная штука, когда есть, во-первых, система лояльности. Это У вас тоже уже очень важно, да? Безусловно. Поэтому грамотно настроенная система лояльности, в которой есть очень много инструментов. Да, и сейчас э, мир уже более подвижен, да, скажем так, в IT-решениях, в анализе там, аудитории. И, безусловно, когда это холдинг, да, не одно маленькое там заведение, этим, конечно же, проще управлять. И, конечно же, что для нас самое главное. Мы очень любим своих гостей, да, своего холдинга. И когда мы открываем что-то новое, мы всегда даем им первыми попробовать прийти. До официального открытия мы их всегда угощаем мы всегда даем им там скидки не скидки какие-то спецпредложения да для того чтобы устроить для да, чего они подписывались да, на эту систему да, лояльности да это во-первых во вот а во-вторых чтобы они чувствовали что бренд да сидор Group заботится о своих гостях всегда и он всегда готов сделать их в чем-то первыми о, это так мило и это только система лояльности и все нет конечно Безусловно. Об этом можно говорить полгода, потому что кросс-маркетинг, если мы говорим в рамках заведения Cinder Group, это одна история. Да? То есть мы распределяем потоки не только в диджитал-решениях, да но еще в офлайн решениях и Для этого мы разрабатываем всякие классные фишки. Но я не буду, опять же, об этом говорить. Почему? Мы же но... об этом спрашиваем. Хотя бы какой-то
0: пример, хотя бы абстрактный. Например, но... очень простой. Например, Нужно понимать, что нам очень повезло. У нас все заведения они находятся плюс-минус рядом друг друг с другом, другом. да. То есть, ну как бы для для любой сетки, в принципе, можно это кроме CRM, да, какая-то гиммификация внутри CRM. То есть, в принципе, если сейчас почитать все маркетинговые статьи, все пишут о том, что люди любят играть. Я люблю, там не знаю, хочу вот буду ходить, 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 накоплю себе на посуду. Это как бы у вас будет вкуса. Или это вы снова себе
3: про Digital. а нет, я
0: говорила про оффлайн. Да, я, я понимаю, о чем вы, но я о том, что в первую очередь это нужно играть. И игру можно переносить и в офлайн. Так, например, у нас а, сейчас а, запускается там продукт это квест, да, между барами. Клево. Мы,
2: да. О, ну-ка, я хочу поучаствовать, мне интересно.
3: Давайте. Ну, вот. Я люблю
2: игры. А-а- да, причем
3: у нас кстати, страницу этого квеста полностью с генерировала нейросеть. Ну, это тренд. очень модная штука. И, да, это, во-первых, очень модная штука. Во-вторых, она реально, мы ее протестировали недавно, но очень такая притягательная, поэтому мы уверены что всем не только понравится квест, потому что это основной продукт, да, но это вот в тему того, о чем говорила Василиса, следите за своим диджитал-продуктом, да, сайтом, посадочными страницами. Лучше вкладывайтесь в, не знаю, там, подрядчиков, да, либо там создавайте инхаус-команды, которые будут делать вам продукт, на котором вы можете делать все. То есть сейчас... Нам доступны любые посадочные страницы. Мы сейчас а, в Sidengroup, например, можем делать любую посадочную страницу там, буквально за 5 минут, и она будет классная, она будет адаптивная, она будет со всеми формами. Я, я, я не могу понять, что такое посадочная страница. Это лендинг, это ну, типа, спасибо, да, спасибо, типа лендинга, барганом да. Барганом да. Барганом. да. Вот, конечно, если мы говорим там, условно про нейросеть, там, да, и нужно подумать и нужно там разработать это немножко подольше, но а, это а очень. Можно я переведу? Да.
2: Да, пожалуйста,
3: ну я не спасибо, мне не понимаю. Короче,
2: делаем сайт. Я еще раз
0: повторюсь: как владелец бизнеса, который, мне кажется, потратил кучу денег на всякие разные решения. Нужно, правда, изучить рынок и посмотреть, какие продукты делал твой подрядчик. Поэтому с сайтом это самая большая проблема. Потому что, в принципе, программисты, которые разрабатывают сайт, это люди, как бы, с другой планеты. Да, с ними отдельно. С очень сложно коммуницировать. У них нет сроков, да. То есть сегодня они сказали, что завтра это будет через три месяца, и это иногда нормально. Но Аня правильно говорит, что она мне открыла, да, эту, так скажем... Удивительный э, мир. Удивительный мир, когда ты действительно создаешь тот продукт, сразу закладывая, что, возможно, ты на этом сайте потом захочешь сделать магазин мерча, или вот магазин корделов, или магазин э, еще чего-то, да. А у тебя другие подрядчики, которые не делали твой сайт, скажут, что сайт говно, и надо вообще все переделать, и надо еще 200 тысяч вложить в это. на ну, а лучше 250, а, и да. то все 300, Поэтому да. лучше сразу вложить побольше и заложить то, что на этом сайте можно развить какие-то дополнительные страницы. Игры, CRM, мерч, другой бар ты открыл и так далее. То есть лучше сразу вложиться. Чуть,
2: чуть не говорить
3: CRM вырежем. Хорошо. Я готова да. просто оставить этот комментарий. Он как то лезвый. А по поводу
0: посадочной страниц. Короче, если не хватает времени, тебе нужно срочно запускать какой-то продукт. Новый бар. Ты хочешь сделать какую-то классную вечеринку, но ты хочешь в нее как-то вложиться,
3: потому что она для тебя особенная и так далее. Сейчас. Что? Я вот старалась не рассказывать. Вам вот нужно, это, знаете, узелочки завязывать на память. Не я не все расскажу. Да ладно, я шучу, это стандартные инструменты вообще применяют. Ты делаешь
0: быстрый лендинг, на который ты ведешь поток гостей. Собственно, вот и все. Поток гостей откуда? Поток гостей с рекламы. Ты их даешь, там, СМИ... Инфлюенсером, до блогеров, до контекстная да. реклама, и там, да да, 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 и ты туда да, весь поток гостей, они регистрируются, и ты собираешь свою базу для чудесной да, Все, ну как бы все достаточно да, просто.
2: да, вот Конечно. А конечно, потом мы да, такие: просто. а почему нам звонят? Откуда у них наш ну, что, номер? Появился? Как- что? Да мы, мы так не...
3: Космохомяк? Мы так никогда не делаем. Но на самом деле что за Космохомяк, Это реально классная история. И она очень классно там сыграла нам на руку, да, потому что само название, да, и мы ведь больше чем полмесяца не говорили. Как оно будет называться? Нет, что это вообще такое? А космо да. да, А то есть просто
1: космехомяк это могло быть как название да. напитка, как производство алкоголя, Блин, как а заявление? неужели
3: что-то ну, непонятное, который в космосе? Так, а неужели что-то
2: непонятно настолько сильно играет и притягивает? Безусловно. Неужели действительно офлайн история именно вот развешивание этих всех плакатов и так далее это
3: так круто и классно влияет? Нет, далеко не всегда, а чаще наоборот хуже. Мы вспоминаем
0: но начало. Это вспоминаем один из начало. Путей. Ты всегда
3: вспоминаешь,
0: где ты, для кого ты что продаешь. Все для кого-то какой-нибудь там, не знаю, региональный бар будет классно обойти соседей, дать им личное приглашение до сих пор, да, и ты на этом прекрасно будешь жить. То есть, смотрите: каких-то
1: универсальных ходов, естественных не существует. Первоочередно, мы, как говорит Василиса, решаем, что, кому, где, зачем. После этого, исходя из этих данных, мы понимаем, какой у нас есть бюджет, что мы можем выделить на маркетинг, и далее, опираясь на ответы на эти четыре вопроса, мы подбираем механики. Механики базовые существуют, типа email-маркетинга, типа SMM, типа всех социальных сетей, которые присутствуют. Мы выбираем подходящие нам. Методом
0: проб и ошибок начинаем тыкаться. И тестирование, и гипотез. Нет, и еще сейчас будет такая затравочка, что действительно, иногда, когда нет бюджета, не надо этого пугаться. Если есть классная идея, она такая нативная. То есть, например, бабушку мы раскрутили меньше,
3: чем за 100 тысяч рублей. За две недели. За две недели. Как? Ну, причем ну, мы все э, сказали давайте вот... ранее mail маркетинг он был там, да, сказан вскользь. Самое первое — это когда есть классный диджитал инструмент. Даже если люди перестанут ходить, не знаю, заведение, шоурум еще куда-то, всегда а, этот инструмент будет позволять тебе заработать и аккумулировать аудиторию. Это и вот к тому, что была пандемия, да? И когда у тебя есть классный онлайн-инструмент... И диджитал решения, ты всегда можешь аккумулировать любую аудиторию и потом просто. Ну, типа трансляции, да. Да, в классном диджитал инструменте можно делать все. Все. вообще все. Аня сейчас говорит про сайт. Вот, спасибо. Она мы сейчас побольше, по большей части она говорит да. про сайт. Да,
0: но ну, это действительно так. Я до того, как мы познакомились с Аней, я не вкладывалась в сайт. Я в принципе в это не верила. И даже когда у нас были P.R. директора из Лондона, да, мы с несколькими агентствами очень крупными работали до 22 года. Эйми все сделай сайт. Нам нужен на английском сайт, там для дунов do do чтобы мы могли всем представлять его, что это классный продукт. Продукт, Визитка. Вот такая-то, да. Ну, даже не визитку Они просили, ну, что-то посложнее И Я никак не могла понять, зачем это Ну, то есть там это, ну, как бы используемый инструмент Действительно, у них не так развиты были социальные сети, как у нас Сейчас мы оказались с ними на одном уровне Хотя они нас отрезали от себя И поэтому, да, у нас сайт теперь, он взлетел Поэтому если резюмировать, что нужно? Первое, да, понять, для кого мы делаем, где мы делаем, что мы делаем. То есть какие-то инструменты у вас не пойдут, а какие-то инструменты, которые там не пойдут у нас, у вас прекрасно сработают, и это нормально. То есть тут здорово, если у вас есть насмотренность, если вы слушаете подкасты, если вы смотрите телеграм-каналы, если вы читаете интересующих вас рестораторов и смотрите, как окружающие конкуренты, да, я всегда своим управленцам рассказываю, что конкурент у нас делится на три группы, это локальные конкуренты, по концепции и по аудитории. Если вы следите за своими конкурентами, вы смотрите, что цепляет, да, то вы тоже можете какие-то, ну, как бы, часть инструментов этих использовать. И дальше все пошло, как бы, по накатанной. Смотришь, как ты представлен на улице, если у тебя проходная улица. Вот как у нас с бабушкой получилось, 20% потоков, моя пьяная бабушка летит в Сингапур, приходит из-за вывески. Входная группа, Конечно, вывеска. входная mm-hmm. группа, потому что большой поток все, мне, в принципе, можно не вкладываться ну, извини, в рекламу, да? Ну, потому что это неправда, да, нам надо вкладываться в рекламу, потому что вывеска работает не на всех, но она работает, на правда работает. Мы работаем с 6 вечера, люди приходят, потому что они днем проходили мимо. Дальше мы смотрим карты, социальные сети, мы смотрим сайт, мы правильно, грамотно вкладываемся в рекламу. У кого-то разработает реклама в телеграм-каналах, у кого-то в одноклассниках, у кого-то в дзене, там где-то еще, да, то есть там, где мы можем рекламироваться. У кого-то очень хорошо сработает коллаборация, их никто не отменял, да, это уже такая онлайн-офлайн история. Но для маленьких баров я советую брать партнеров, которые сильнее, чем вы, то есть у которых больше аудитория, сильнее аудитория, да, то есть более популярные. Ну, их э... надо
2: еще привлечь.
0: Их надо привлечь, да. А вы можете их привлечь только креативом, либо дружескими отношениями, все. Ну, и
1: зачастую просто нормальной человеческой коммуникации, что тоже в наше время является хорошим, мне кажется, инструменту
2: И на такой прекрасной ноте мы переходим к моей любимой рубрике «Бар Тиндер». Дамы и дамы, назовите, пожалуйста, самых горячих представителей индустрии, как женского, так и мужского пола. Неожиданно, правда, да? У нас это постоянная рубрика «Что поделать?» Та-да-дам! <Rushr PTSD> <goats'bowo> да, <micro", Chase: mauv flexibility> Секундой. Сейчас я,
3: как обычно, так я, могу я сказать, никого не знаю. У нас развлекательный подкаст. Сейчас
2: мы все мы поговорили серьезно. Все, девочки расслабились. Сейчас мы будем развлекаться. Ладно, я буду скучной. Они сейчас будут веселиться, а я буду скучной.
0: Я просто недавно тут прочитала телеграм-канал Открытый-закрытый ресторан, или как-то так он о, называется. Да, есть такой. Да, значит, ты там открылся Космохомяк, и там я, значит, читаю отзывы: Волкова развлекается, все дела. Там, да вот, у них там куча закрытых проектов, да вообще она там жирует за счет своего мужа и так далее. По факту, все знают о том, что да, у меня мой супруг, это мой партнер,
4: поэтому в барной индустрии. И он, как бы, причастен к барной индустрии, потому что он придумывает все наши концепты. Хороший ход, хороший. Ход. Так что да, самый горячий представитель Представитель нашей барной индустрии это Андрей Волков. Так что привет, дорогой.
1: очаровательная А среди девушек э, категория харизмы, да. категория ума.
2: эффектности ума тоже да. подходит. Вот, вот приходите в бар, смотрите. Ну вот, вот что-то в этом есть. Слушайте, но ну, у нас шикарный арт-директор Кристина. Не Но, помню, ну ли. вот мы про барменов.
0: А она у нас же бармен. Да, се... а, да, а, Кристина, она, которая на да, да. Она прекрасна, она вообще шикарная. Я у нас не анимешка.
2: Я смотрела не столько рилсов раньше, это ну, так заходило, серьезно она такая она красивая. Она прекрасный бармен, у нее
0: хорошая очень миксология, просто у нее творческое начало, вот именно такая, она очень любит там что-то мастерить сама и так далее, и мы, когда поняли, что она немножко выгорает, а для, я думаю, что для всех барменов... Это э, достаточно, э, да. Вопрос, <свят> да. Вот, мы просто при- придумали ей новое занятие, она прекрасно себя реализовала. На открытии с мы это еще раз подтвердили. Робот-собака, телевизоры, которые тебя да, транслируют, я видела, как открытие. в антивишном клипе, да, это подтверждение. Так что вот Кристина вообще
2: просто... Вообще красота. Так, ну, а я Давай.
0: تدانة. А
4: знаешь ли ты кого-то из <с laid out> этой индустрии?
2: Ну ладно, мы же где-то пьем,
1: тусуемся, да? Мы с тобой в этом случае, Аня, две Ани, по одну сторону баррикад. Но я сейчас чуть больше оказалась погружена все-таки в эту тему. Но давай, вот ты пришла в бар,
3: увидела его и утонула в этих глазах. Я на самом деле очень жуткий интроверт. Правда. Я бы не сказала. Да, я знаю, я вынужденная <что-то>. Вот, поэтому каждый день вселенная вот, издевается надо мной, так и есть. Поэтому у меня не бывает такого, что я бы там пришла, да, посмотрела на кого-то, и прям вот меня бы там что-то впечатлило. Обычно, когда я прихожу в заведение, я такая, угу" так, ну, в смысле, вот это неплохо, это неплохо так собралась толпа, я поехала домой. Ну, типа, у меня такая какая-то история, потому что я, правда, я не люблю большое искупление людей. Типа, про конкретных людей спросили. Возможно, кто-то из холдинга, ребята, которые
1: очень хороши и привлекают внимание. Нам, кстати,
2: Андрей Корнилов
3: вообще прям так зашел, такой великолепный человек. Да, ставлю класс. Да. Я в работе вообще м- стараюсь абстрагироваться, вот, в принципе, но... Давай, уж мы тебя сейчас дожмем. Давай, давай, давайте ей просто нальем еще. Не
2: просекай.
1: Там
2: еще Дубровин
3: есть. Серьезно, то есть у меня нет никому какой-то прям вот... Мы не говорим про любовь, мы Мы вот говорим о холдинге. Я я понимаю, я понимаю, э, в холдинге в первую очередь самый харизматичный человек, да, и который управляет вообще концептами и всем это Василиса Волкова. Это всегда так. Именно поэтому я Работаю в этих проектах
0: Звучит нескромно
3: правда. <смех> Нет, ну правда, только, только По этой причине Аня вот.
0: просто с нами не ходила на недавно обход Мы раз в месяц с управленцами Ходим на, на, в разные заведения И недавно мы были в Селенсио да, Этот абсентный бар на Солянке Шикарные бартендеры Тебе понравится. Василий, своди ее, пожалуйста, туда. Да, нам,
2: нам, нам нужны фидбэки. Обязательно. Да, да, вы сходить туда, потом... Нам номера пришлите Н- их, набери. пожалуйста.
3: Нет, ты нам потом набери. Это когда еще одному человеку нужны игристика подлить. Мы сейчас а, выясним список вообще Москвы, у кого стоит взять номера. Да что же, нет, это с этим быстро разберемся. Я работаю на патриаршек, девочки, с разберемся. Мой адрес и номер телефона, кстати,
4: записывайте. Все, все максимально харизматичные, все женаты, так что, девчонки, действительно, да. вы говоря, все. Мы Берем за то, чтобы молочи. мы никогда
2: не оставались одинокими. Так, Василиса, замужем. Как я же говорю, мы никогда Слышу, не оставимся как одинокими. Катерина
3: нашептывает свой номер телефона.
2: 8-9. <свят> 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 Если вы думали, что на этом закончилось, то вы нет. Вы очень сильно ошибаетесь. Нет, нет, девочки.
1: Потому что потому что мы будем продолжать хихикать дальше, потому что начинается моя любимая рубрика, которая называется «Фан-активность». Сейчас нам нужно будет достать ваши телефоны. Вы получите подсказки, на которых
2: будут написаны супер-задания. Екатерина, объявляйте. Итак, у нас Андрей Корнилов ушел в отпуск. Поэтому Василиса э, звонит Арчи из «Do not disturb» и просит подготовить сумасшедшую коктейльную карту по фильму «Чужой». Лозунг коктейльной карты таков. Взгляните этому коктейлю прямо в глаза, перед тем, как наслаждаться истинным вкусом. Все напитки на настоящий черный икре с такими же украшениями. Себестоимость не больше одного рубля на черный икре. Угу. Четыре напитка нужно к четвергу уже с проработками. Итак, ну что, Василиса, готовы?
0: А кому звонить-то?
2: Кому а, звонить. А мы звоним Арчи, Арчи. А, Арчи. Да.
4: <смех> Корнилов, ты вышел
2: из отпуска. А, ну да, Корнилов. <смех> ну все. Тогда мы звоним Андрею.
4: Алло. <смех>
0: Андреуш, привет. Не поздно? <смех> Нет. Слушай, мы только вышли с подкаста, но, короче, тут родилась супер идея. Нам очень надо с тобой подготовить новую коктейльную карту в ДНД. Короче, у нас все подтвердило, так что нам нужно придумать. Сможем?
4: Придумать
3: новую, вообще совершенно новую.
0: Ну да, смотри, короче, коктейльная карта по фильму «Чужой». Я не знаю зачем, но очень нравится. Ну ты знаешь там, кто главный. Им очень нравится
4: этот фильм. Они, короче говоря, хотят сделать все коктейли на черной икре. С такой же,
0: с таким же украшением. А -а
4: -а 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 коктейли черные?
0: Я не знаю, Андрюш, но, а короче говоря, вот. Понравится? Ну, я уверена, что понравится. Я думаю, ну, что просто нам просто нужно выбрать барышей, лозунг, да. взгляните этому коктейлю прямо в глаза.
3: Нужен один коктейль или всю карту прям?
0: Слушай, ну давай всю карту поменяем.
3: Всю карту с одной концепцией чужой?
4: Ну да. Слушай, только единственное, что а коктейли должны. Слушай, ну нам коктейли нужно будет сделать, для, ну это поп-ап же, нам нужно будет сделать их не, не
0: дороже 300 рублей.
4: Как думаешь, давайте
3: ну... сделаем, допустим, 5 коктейлей, конкретную
4: вкладку чужой.
0: Ты думаешь? Ну, мы тогда
4: рушим концепцию ДНД, ну, конечно. У нас все названия, все истории, соритейлинг, гости на это идут. И тут, бам, все, вы больше не будете пить, будете пить чужой коктейль. Не все же любят этот за угу,
0: угу. Слушай, ну нам в четверг уже приезжает, нам надо все пробовать.
4: В четверг? Угу. Вы сидите, завтра среда, я не сделаю в четверг, а вам 5 коктейль. Ну, слушай, ну давай, черный крат у нас есть. Так
3: можно взять любые старые коктейли, просто уехать все черные
4: Слушай, ну, единственное, что будет платить по себестоимости. Они хотят, чтобы себестоимость была не больше 90 рублей. Черная икра 90 рублей? <свят> Василиса, вы мне ставите в четверг делать 5 коктейлей черной икрой по 90 рублей? Ну, слушай, ну давай по покреативим. Ну чего, у нас первый раз, что ли, такая ситуация? Я
3: за не сделаю, у меня 8-монс нету, я один остался.
4: Уже, посмотри. Он Зря, ты держался достойно.
2: Андрей, здравствуйте. Привет, привет. Это привет. наш подкаст бизнес бабки черный экран. Очень рады приветствовать вас на нашей записи.
4: Здорово, здорово. Первое апреля удалось. Заметим! Андрей почти согласился.
3: Черная игра по 90 рублей. Мне кажется, он такой, ну ладно, я пешком пойду просто куда-нибудь во Владик. Вот.
4: Василиса, вы меня просто чуть-чуть не додавили. Я вам серьезно говорю. Это было очень смешно. Очень хорошо, очень И хорошо. Андрей, спасибо тебе большое. Андрей, спасибо тебе большое. Прости, что поздно, так что... Черная икра по 90 рублей. Услышимся. Я пошел, я пошел ловить рыбу.
2: Успехов. Пока. Пока.
3: пока. О,
2: Господи. О, Господи, я не могу. Нет, это восторг. Я под, под стол от смеха, я еще не залазила. Я тоже, Но я иногда. чуть не упала. Мы продолжаем нашу рубрику фан-активность, и теперь мы переходим к Анне который является директором по маркетингу. И она дает задание своим подчиненным провести исследование в Бирюлево. Там есть хорошие бары, ну так говорят. А нужно понять, как они выстраивают коммуникацию с гостем. Завтра надо выехать и пройтись по десяти Бирюлевским заведениям. Написать их плюсы и минусы. Кому mm-hmm. будем звонить? Звоним арт-директору из Кристи- Ее
3: зовут Кристина. Алло, алло, приветики. Да. Слушай, привет. мы тут сегодня с Василисой были в двух барах Берилева, прикинь. И, короче, они реально так коммуникацию с гостем настраивают, что мы просто в вахере. Ну, серьезно. Я такого вообще не видела никогда. Ну, то есть у нас э, в плане атмосферы, там, бабушки и всего остального, мне кажется, очень нужно доработать. Но, в общем, задача не в этом. Как бы нам завтра отправить кого-то в Берилева? хотя бы в 10 баров. Ну, то есть у них там прям реально какой-то рассадник. Ну, вот чтобы они там э, записали плюсы, минусы, сделали полноценные такие анкеты. Ну, вот знаешь, как вот к нам тайный гость ходит, ну, чтобы он вот он примерно такое же. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, и кого мы отправим? Ну, вот нужно подумать. А ты, ну, сможешь же сама, конечно, поехать? Бирюлева. Ну, да. А что же, где там, что это вообще, что что происходит? Блин, серьезно, вот не могу тебе объяснить странные названия. Ну вот там просто, вот, понимаешь, идешь вдоль дома, раз бар, два бар, три бар. И какая-то такая особенная атмосфера, не знаю даже, блин, как объяснить. Короче, мы с Василисой вот в двух были и вообще просто в шоке. <соспомпляр> Блин, ну вот понять бы какие-то хотя бы эти штуки, типа чего, кого, во сколько вы были. Слушай, ну давай начнем с того, что нужно подобрать карту, да? Нужно вообще почекать, кто там у них есть на карте, вот. Да Да, мы, ну вот чисто что-то скучно было, вот. И как-то вот заехали туда. Но было очень круто. А, вот один бар, помню, назывался то ли то ли Белочка, то ли что-то типа того. Я вот, честно, блин, но там еще такое название было, может, ты, кстати, знаешь, Белочка, что-то там связано было, Белочка, там, короче, какое-то двойное двойное название было, но вот точно не помню. А Ну, ты ну, не можешь там... Спасибо тебе. Меня отправляют, на
2: маркетинговые исследования девочку и девочку,
4: да? Слушай, я тебе
3: перезвоню. Мне больше всего нравится. Ань, ну я чекну.
2: Белочку. И девочку. И девочку. <свят> Блин, а было бы девочку, класс, если девочка. она реально
3: собралась бы поискать, ехала искать де- Белочку. А, <свят> она реально, ну, я сейчас объясню, это супер ответственный человек, который, ну, там, безусловно... директоров это не свойственно. <свят> <свят> да, да. вообще. То есть арт-директора, они обычно такие, ну, типа, здравствуйте, до свидания.
0: Не, арт-директора, они обычно... Я пришел на тусовку, а в субботу я уже не вышел, потому что в
4: пятницу я отгулял на тусовку.
0: Ну, Слушайте, да. я хочу сказать, что мне кажется,
1: мы никогда я так не смеялась. Так, так мы так не Не ни никогда, разу.
2: Вообще, серьезно, я скажу. Мне кажется, чтобы я падала куда-то под стол, такого еще не было. В общем, в эфире девочки гениальны. Реально, спасибо, это было гениально. Икра по
3: 90-дону. У меня сотрудник теперь второй думает, что я его увольняю. Но Это ну, же
2: бизнес бабки
3: в игра.
1: Доживет до утра. Девочки, мы подходим к нашему постоянному вопросу, но он уже не такой веселый, он уже лиричный, на подумать. И он всегда такой очень теплый и ласковый ответ от наших гостей всегда на этот вопрос. В чем ваша личная ответственность перед индустрией, Василис,
0: ты первая? Когда я шла в индустрию. Не совсем осознанно, признаюсь честно, потому что мне кажется, очень мало кто идет осознанно там творит добро на всей планете. А я шла скорее ради, ради себя, да, ради того, чтобы найти свое место в жизни то у меня были такие мечты. Научить кого-то чему-то, да, или там, показать что-то кому-то. А сейчас с опытом я поняла, что мы очень правильную в нашем сервисном центре выбрали нашу такую миссию, да, сделать человека немножечко счастливее и немножечко пьянее. Поэтому моя Цель именно в этом — сделать чуть-чуть счастливее, потому что наша сфера, она прекрасна. Она объединяет сердца, она объединяет людей. У нас в барах происходили и свадьбы, и ссоры, соединения. И кто-то кому-то там признавался в любви, и там дружба, и на века, когда а они соединялись сквозь там страны и так далее. Это очень прекрасно наблюдать, это очень всегда трогательно. И ты понимаешь, для чего ты открываешь это место. Поэтому мы вот последнюю пятницу, когда входили, сидели, ждали гостей, еще не было открытий, и слышали вот начинающийся гул. Сначала там двое человек сидят, болтают за баром, потом четверо человек сидят, заболтают в этом пространстве, да, на сто человек, на сто посадочных мест. И вот этот гул, он заполняет потихонечку все больше и, больше и больше помещения, и ты понимаешь, что вот для чего ты это создаешь Для того, чтобы люди становились счастливее.
4: Mm-hmm.
3: Очарователь. Так. Мне кажется, а... у меня аж прям интершум этот появился в голове. У меня... Есть понимание, что и я и вся моя команда мы всегда учимся, да, и никогда нет какого-то рационального общего рецепта, да, и всегда нужно идти к результату адаптироваться, а, возможно не спать ночами, возможно тестировать постоянно что-то новое, ехать в Бирюлево, <св-> ехать в Бирюлево, изобретать свои инструменты. Именно поэтому мы делаем какие-то свои IT решения, да, периодически. Вот. поэтому главное делать результат, да, который тебя ожидают и еще немножко больше. И соответственно прокачивать свои собственные инструменты, это тоже очень важно. <св-
2: <св- <св- на этой прекрасной ноте... Какой у меня голос стал бархатистый, да? Мы скажем финальный тост. Скажем, скажем, да. Итак, я произнесу, конечно же, да. Произнеси. Произнесу. Мы выпьем сегодня за атмосферу, которую создают бары. Ведь жизнь без хорошего коктейля способна перевернуться вверх гном. Аминь.
1: Ура. Чирс. Ура. Ну все, девочки. Не едем по домам, не в Бирюлево, да?
2: Я в Дюбикс. Mm-hmm.